0: Я не думаю, что существуют сейчас такие люди, которые думают, что вот они сейчас выйдут на улицы и своим телом остановят Путина и войну.
1: Что должно случиться, чтобы тех, кто против войны, стало больше, чтобы это, в конечном итоге, привело к началу, к началу протестов?
0: Закон, который разрушает традиционные ценности. А у нас же сейчас ура традиционные ценности.
1: Уверены?
0: Есть среди родственниц мобилизованных есть этот идеологический раскол. Они сливают информацию журналистам то антивоенное движение должно делать вклад в то, чтобы ресурсы государства-агрессора истощались.
1: А давайте эту разницу подсветим. Могли бы вы?
0: Как говорят наши юристы, все, что вы говорите, представляете, как это будет выглядеть в чем-нибудь чем деле. А мне так, мне так не кажется, потому что государство — это удобно, это как бы готовая конструкция, что типа вот теперь, теперь рожайте.
1: Всем привет! Вы смотрите продолжение следует. Меня зовут Павел Коныгин и сегодня я разговариваю с участницей феминистского антивоенного сопротивления Дарьей Сиренко. Все наши интервью, а также материалы других независимых авторов вы можете также читать на нашем сайте Медиа А еще, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал. QR-код со ссылкой вы сейчас видите на экране. Пожалуйста, переходите на него. Ну и, конечно, пишите комменты и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. И еще, пожалуйста, поддержите нас на сервисах Patreon и Boosty. Даже небольшие, но регулярные пожертвования помогают нам делать журналистику. Даже для тех, кто, может быть, не в курсе, давайте расскажем, что такое феминистское антивоенное сопротивление, что это за организация и, и что она делает.
0: Я бы не назвала, наверное, феминистское антивоенное движение организацией. Мне кажется, это именно движение, общественное движение, антивоенное движение, которое появилось на второй день войны, 25 февраля. Это такая самоорганизованная феминистская... Активистская сеть, то есть это много активисток по всей стране объединились, чтобы делать активизм, направленный против войны, направленный на то, чтобы освещать последствия войны, в том числе для женщин, поскольку женщины сталкиваются с войной совершенно другим образом, своим образом особенным, и переживают определенные проблемы, там, связанные с сексуализированным насилием и другими видами насилия, которые проявляют себя также на войне. А постепенно из... Инициатива, которая возникла в России, мы стали международной инициативой. Тут <laughs> это такой был, к сожалению, органический процесс, поскольку многих активисток в России, там, включая меня, начали преследовать, многие из нас были вынуждены уезжать. Активистки выезжали в какую-нибудь другую страну, там тоже основывались ячейки нашего движения. И в России это полупартизанское существование, поскольку наши активистки делают акции, акции в городском пространстве. Ячейки, которые заграничные,
1: они выступают открыто, с открытыми лицами. А какого рода акции делают активистки в России?
0: Ой, мы за 10 месяцев, 10 же, да, уже прошло 10 месяцев войны, наши активистки, мне кажется, сделали больше 30 публичных общественных акций. Одна из них, ну для меня она одна из самых важных, она называлась «Мариуполь 5000». Это когда активистки в 60 городах установили в один день мемориалы памяти убитых укра... убитым украинцам. Это были мемориалы в виде крестов, на которых была табличка с информацией о военных преступлениях России. у наши активистки поддерживают всемирное движение, называется ⁇ Женщины в черном ⁇ Это акция, которая проводится, по-моему, почти в 100 странах. А женщины в черной одежде выходят против войны.
1: А зачем делать акции, если мы видим, что общественное мнение ни на что не влияет? Какая у этого может быть?
0: Что значит общественное мнение ни на что не влияет?
1: А что, на, на что влияют акции, которые проводятся? Вы или другие оппозиционные политики?
0: Я не думаю, что существуют сейчас такие люди, которые думают, что вот они сейчас выйдут на улицы и своим телом остановят Путина и войну. Все публичные акции, акции в публичном пространстве, они делаются как раз для того, чтобы влиять на общественное мнение. Результатами наших акций было создание антивоенных ячеек. То есть, когда люди благодаря акции узнавали друг друга, знакомились, верифицировали друг друга, а потом уходили в более глубокое подполье. То есть, почти все активистки из России, которые считают себя участницами фаз, ну, с кем получается поддерживать связь, потому что у нас там все суперанонимизировано и так далее. Почти все из них не имеют опыта активизма в прошлом. Возможно, для кого-то первый шаг к антивоенному активизму это наклеить листовку. И вот наши активистки делают листовки. И здесь как бы есть очень разные вот эти точки входа, разные степени радикальности. Режим опирается на общественное мнение, они делают постоянные его замеры, они каким-то образом вынуждены на него реагировать, когда мы запустили петицию за вывод войск. Это все равно пришлось комментировать Пескову. Потом они запустили против нас пропагандистскую кампанию. Все это свидетельствует все равно о том, что они не хотят, чтобы антивоенное движение разосталось, чтобы общественное мнение трансформировалось.
1: А вы делаете попытки как-то а, связать свою деятельность или, по крайней мере, получить влияние над, а, на, например, матерями, сестрами, женами мобилизованных для того, чтобы за счет них пополнить среды антивоенно настроенных а, россиян. Потому что мы знаем, что это движение, оно, ну, по крайней мере, то, что, что видел я, оно не сформировалось, но о, протест какой-то такой очень м, а, зарождающийся появился среди, среди родственников мобилизованных. Но ни во что серьезно это не вылилось. Может быть, у вас какое-то другое есть к этому отношение или другая оценка?
0: Мне кажется, что Протест как раз родственниц мобилизованных, это самый большой протест, который сейчас идет. просто он приобретает другие формы. Это не люди, которые выйдут на митинг. Это
1: Какие лю... формы?
0: Это люди, которые атакуют городские администрации, это люди, которые пишут бесконечные письма. То есть они идут как бы теми путями, которые многие активисты считают бесполезными, поскольку у нас есть опыт того, что это все бесполезно. Но тем не менее, вот... Мы сотрудничаем и взаимодействуем с родственницами мобилизованными. И среди них есть те, кто поддерживает войну, а есть среди них те, кто категорически против войны. И их голоса часто оказываются в меньшинстве, или их затыкают, или их не видно. И вот мы стараемся сотрудничать, поддерживать тех женщин, которые, которые выступают за вывод войск, которые хотят спасти своих близких от мобилизации или у которых уже мобилизовали близких. И они борются за то, чтобы человека не перебросили в зону боевых действий. Вот я лично на связи с 58, 59 женщин, с которыми я на связи. У нас есть опыт, когда благодаря тому нашей информационной поддержке женщины, вот эти самые родственницы мобилизованных, смогли вернуть нескольких мужчин из военной части с обучения или могли добиться повторной медицинской комиссии, поскольку был юрист, был тот, кто надавил, были как бы было понятно, что здесь нужно будет бороться с этими женщинами, и проще было отпустить человека. Такие кейсы есть, естественно.
1: А сколько, по-вашему, сколько вы думаете вот таких семей, таких людей в России, которым нужна эта помощь, или которые могут ею воспользоваться?
0: Я не знаю, как это оценить, аж не социолог.
1: Вы говорите, что вы таргетируете, вы наверняка примерно представляете, какой порядок цифры. Сколько людей, которые недовольны
0: нет, мы не представляем себя, потому что все очень осторожно ведут себя в соцсетях, мы не всегда можем понять, это как бы реальный аккаунт или нереальный, то есть поведение аккаунта мы не можем анализировать часто. Но я думаю, что просто очень действительно низкая осведомленность о том, как вести себя при мобилизации и так далее. Это видно еще, вот когда мобилизация началась, все наши каналы антивоенных движений, фасмы, весны, призывы к совести и так далее выросли в несколько раз. Потому что людям нужна была информация, и они пошли за информацией к антивоенным движениям и к правозащитным организациям. Важно, чтобы люди понимали, что они могут найти вот эту опору не в государстве, которое сейчас просто ну, как бы сошло с ума, а что оно может найти вот эту опору в антивоенном движении. И вот сейчас мы также готовимся к второй волне мобилизации, которая, уверенно, будет. Уверена? И, ну, мы все <laughs> уверены, мы к ней готовимся. Вот. Неважно, как она будет там теневой или открытой, но она будет. И она, на самом деле, не прекращается. Вот. И мы очень стараемся работать слаженно в этом плане. И, на мой взгляд, именно как раз женские протесты против мобилизации — это были самые большие протесты с начала войны. И это еще важно было, что это были не протесты центров Москвы и Петербурга, там как раз был довольно низкие протесты, это были протесты регионов и национальных республик, в которых мобилизация носит характер, как мы знаем, ну практически чистки по национальному признаку. Вот. И женские протесты в Якутске, женские протесты в Туве, в Тагестане, даже в Чечне.
1: Ваш коллега Сергей Кривенко, правозащитник и глава организации «Армия права», Армии Права, сказал, что большинство женщин, которые протестуют против... Против этой войны высказывают такое очень простое требование: дайте нашим мужьям и сыновьям нормально воевать. То есть, по сути, он говорит, что женщины не требуют остановки войны, они требуют улучшения условий ведения войны. Так ли это? Согласны вы с, таким, с такой оценкой?
0: Нет, я не согласна с таким обобщением. Хотя, опять же, я думаю, не у него не у меня нет а, как бы социологии и то температуры по больнице. Ну, мы, ну да, ну, да вот. на ЦУД скорее Но я, на... Я, я уже сказала, что есть среди родственниц мобилизованных есть этот идеологический раскол. Есть те, кто дайте нашим мужьям амуницию и нормально воевать, и достойно умереть за Родину и за Путина. А есть те, их очень много, кто категорически... Кого больше? Не в восторге. Я не могу понять, кого больше. То есть я встречаю... В моей практике общения, взаимодействия, от моей персональной активистской практики мне казалось, что ну как бы 50 на 50. Но это на самом деле очень неплохой еще результат в, моей, в моем взаимодействии. Вот. И мне кажется, что очень плохо посылать в пространство месседж, что родственники мобилизованных — это вот те, кто за войну, и просто они хотят, чтобы их мужья, сыновья, братья и отцы как бы, воевали в тепле и накормленные. Это обесценивает весь этот труд, который женщины совершают, невидимый на самом деле труд, по атаке прокуратур, администрации, военных прокуратур и так далее. Они... Я просто стою во всех этих чатах. Я уверена, что группа одних женщин будет переходить в другую группу. Потому что я вижу на моих глазах, эти женщины разочаровываются. Разочаровываются в том, что вот, государство кинуло моего близкого. А почему кинуло? Начинаются какие-то вопросы. Мы объединились анонимно с несколькими матерями срочников и матерями как раз мобилизованных. Это было 32 женщины, и мы вместе с ними написали большое коллективное обращение по поводу того, что они как раз, вот они родственники мобилизованных, и они транслируют антивоенную позицию, они требуют вывода войск. И мы запустили эту петицию. Вот, и это обращение к депутатам, хотя понятно, что, какие, господи, в 2022 году обращение к депутатам, но это была часть нашего публичного кампейнинга. Вот, и она встретила большую поддержку. Вот, мне кажется, это было, была одна из самых громких публичных акций, которые мы делали. Это, как ни странно, просто петиция. Потому что это было первое именно материнское антивоенное высказывание такого рода в России.
1: А что должно случиться, чтобы тех, кто против войны, стало больше, чтобы это в конечном итоге привело к началу, началу протестов? Ну, по крайней мере, в каком-то каком виде. Есть у вас понимание?
0: У меня есть понимание, что антивоенные движения не заканчивают войны. И если анализировать историю... Войн, войны, историки войны тоже это говорят. Очень редко, по-моему, всего один раз был такой кейс. Это было в Израиле движение четырех матерей. Они смогли добиться вывода войск из Ливана. Но в целом антивоенное движение не заканчивает войну. Если войны заканчиваются в момент, когда у одной из стран заканчиваются ресурсы, то антивоенное движение должно делать вклад в то, чтобы ресурсы государства-агрессора истощались. И это могут быть разные ресурсы. Это могут быть э, практики саботажа. Саботажа на рабочем месте. И наше антивойное движение, наши женщины и девушки этим прекрасно занимаются. Они сливают государственную информацию, если они работают на госпостах. Они сливают информацию журналистам. Они делают так, что какие-то вещи начинают специально плохо работать. Это тоже все важно. Э, есть партизаны. Э, В России? Да. Большое партизанское движение, которое буквально делать так, чтобы деньги государства тратились на постоянное восстановление каких-то объектов инфраструктуры, там, рельсовые партизаны или военкоматы. Это, на самом деле, большие убытки все равно. В смысле, они, наверное, небольшие в масштабах как бы, всей страны, но это все равно убытки. Можно влиять на то, чтобы делать, например, последствия экономического кризиса более видимым, потому что люди, на самом деле, очень сильно реагируют на экономический фактор. Поэтому я думаю, что будущее сейчас, ну, понятно, что война будет идти еще несколько лет, на мой взгляд, и антивайное движение будет еще несколько лет как минимум существовать в России, И мы должны очень плотно взаимодействовать с темой экономических протестов, рабочих протестов.
1: И как, и как на это можно влиять? Как вы можете в этой ситуации поучаствовать?
0: Ну вот у нас есть инициатива, которая вообще для этого задумана. Антифонд — это низовая организация, которая объединила в себе юристов по трудовому праву. И мы консультируем людей и профсоюзы, которые, например, сталкиваются с дискриминацией на рабочем месте из-за антивойной позиции. Допустим, кто-то на работе сказал «Слава Украине!» этого человека пытаются уволить. Наши юристы помогают этому человеку сохранить рабочее место или выбить из работодателя заслуженные компенсации.
1: А кто, кто поддерживает вас в проведении этой, этой работы? Кто, это же наверняка, требует определенных ресурсов, денег? Как вы занимаетесь Финансированием этой деятельности.
0: О, на антифонд мы фандрайзили. Вот. Я не могу рассказывать как, <смех> технологии фандрайзинга, потому что мы и так и на агенты, и все, что я скажу, как говорят наши юристы, все, что вы говорите, представляете, как это будет выглядеть в чем-нибудь чем деле. А поскольку я-то не в России, то это будет дело кого-то, кто <смех> в России, поэтому я должна очень осторожно здесь высказываться. Но мы, у нас как бы развит фандрайзинг под проекты. То есть вот антифонд, Это мы искали доноров, и мы их нашли. Вот.
1: Вы на связи с феминистским движением э, в Украине?
0: Да, да, мы на связи. Это сложная связь, это <связь> требующая от нас большого, мне кажется, внимания и большой рефлексии над, над собой. Сколько украинское феминистское движение, перед ним стоят совершенно другие сейчас вопросы. Они по другу, в других отношениях находятся там, с темой милитаризма, с темой того, что такое антивоенное. То есть, <laughs> ну, я, это, это огромная разница. А,
1: а давайте эту разницу подсветим. Могли бы вы...
0: Ну, например, по теме... для многих украинок, с которыми я общалась, украинок-феминисток, для них, например, не... При... Ну, есть большой раскол сейчас в мировом феминистском сообществе, связанный с тем, снабжать ли Украину оружием или нет. Потому что исторически феминизм — это антимилитаризм в том числе. И многие, например, европейские феминистки э, они считают, и американские феминистки, они считают, что э, треб, требовать, во, требовать вооружения Украины — как бы, <laughs> это противоречит феминистским ценностям. Вот. А мне так, мне так не кажется, мне кажется, что, нам так не кажется, и украинским феминисткам так не кажется, потому что жизнь украинских феминисток и украинок, и вообще всех в Украине зависит от этого вооружения. Для меня здесь это перекладывается на метафору про домашнее насилие. Если на тебя, вот, вот, допустим, семья, и мужчина нападает на женщину, нападает на нее с ножом, и ей угрожает смертельная опасность. Довольно часто ситуация в России, потому что я много лет занималась активизмом, Связан с домашним насилием и противодействием домашнему насилию, то в момент, когда этот мужчина нападает на эту женщину, что бы мы предпочли? Мы бы предпочли, чтобы она не совершила насилие в ответ и была убита, либо чтобы она защитила себя и схватила то, что ей подвернулось под руку. Естественно, второй вариант –
1: но женщина на войне, вы считаете, что это, это, это про феминизм?
0: Ну, это зависит от того, как сама женщина это определяет. Я не могу сказать, за другую женщину феминизм это для нее или нет. Может быть, это для нее, наоборот, ее традиционная роль женщины, которая, которую она видит вот так, что типа женщина она защищает свой дом, свою семью, и вот сейчас, во время войны, она вынуждена, вынуждена защищать это вот так. И есть такой, такая ловушка, такой миф о том, что... Война — это вот прям расцвет феминизма. Война закрепляет гендерные роли. Что такое быть мужчиной, что такое быть женщиной. Война всегда <свят> отбрасывает назад. Поэтому она... И вот эти женщины, которые занимают более... Выс... Вот у нас в нашей истории Советского Союза есть пример, когда во время... Второй мировой войны. Женщины в ТУ занимали высокие позиции, там становились директорами заводов и так далее. Потом, когда выжившие с войны мужчины вернулись, их женщин с этих мест поперли обратно. История Советского Союза вообще интересная. Там же сначала были 20-е годы, когда были гендерные эксперименты, эксперименты, что такое семья, что такое равенство. Александра Колонтай, в общем, все вот это вот, все прекрасное. А потом э, Сталин объявил позже, что женский вопрос решен. И женщины опять стали гнать на кухне. Типа женщина... Этот, она должна была быть и хорошей матерью, и хорошей работницей на заводе, и хорошей женой. И вот эта бинарность, она опять усилилась. Ну, потому что после войны же обычно демографическая дыра, и важно, чтобы использовать консервативный дискурс для того, чтобы воспроизводить новых людей. Потому что государство – это удобно, это как бы готовая конструкция, что типа вот, теперь, теперь рожайте.
1: А как, по-вашему, может выглядеть консервативный поворот сейчас? Что будет происходить с правами, в том числе, да, человека? В ближайшее время? Да, в ближайшее время.
0: Я пережив... Мы попадем в ту
1: же самую историю, которую вы сейчас описываете, на примере сталинского периода, или она будет...
0: Я думаю, что будет ограничено право на аборт. И это, на самом деле, это совпадает со сталинским периодом, потому что Сталин ограничил право на аборт, по-моему, вот как раз до смерти Сталина аборты были запрещены.
1: После военной времени?
0: Да, да. Там, по-моему, началось еще все до войны, незадолго до войны. И вот почти 20-20 чем-то лет аборты были криминализированы и запрещены на территории Советского Союза. Это очень сильно ударило по правам женщин. Это вызвало огромное количество женских смертей, потому что аборты стали подпольными. Это все происходило в ужасных условиях. Женщины умирали прямо в этих подвалах, пока им делали аборт. Вот, сами-то аборты никуда не денутся, они просто уйдут в теневой бизнес, где непонятно, кто тебе его будет делать. И а, с, есть признаки того, что сейчас будет ограничено право на аборт. Ну и понятно, что там Православная Церковь Российская вместе с Консервативной Госдумой давно за это бьется, чтобы вывели аборт из ОМС, чтобы, в общем... Там много, много степени ограничений, теперь таблетки перестанут продавать. Ситуация с домашним насилием сильно ухудшится, потому что, понятно, после войны все выжившие и травмированные люди вернутся в свои дома, и я боюсь себе представить, что будет происходить в этих домах. Есть исследования про послевоенные вспышки домашнего насилия, как раз когда люди с ПТСР возвращаются и вымещают свою агрессию, боль и кошмар через, которые они прошли, вымещают на самых близких.
1: Также мы видим большое количество в, том, в тех же самых телеграм-каналах, большое количество агрессивно настроенных женщин, которые, наоборот, призывают продолжать войну, при, 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 призывают давить украинцев, собирают деньги, в том числе там, на амуницию, не просто на носки и бронежилеты мужьям, а именно на, на самую настоящую войну. Как, как вы на это смотрите? Как вы это объясняете? Что это за явление?
0: Мне кажется, что это вообще даже не специфически женское явление. Не специфическое? Ну, ну нет, в смысле это происходит с самого начала войны. Вся эта пропаганда которая спускается сверху вниз, она находит свой отклик, свою поддержку. Там, где она, там, где она таргетируется на женщину, она использует конструкт заботы. Типа, вы же женщины, позаботьтесь о своих близких. Типа, как вы в такое трудное время страну бросите? Вы же матери, вы же там жены. То есть там я читала все эти тексты, там очень много давления именно на это. Как раз на женскую роль. Типа, раз вас не устраивает происходящее, то вы же матери. Вот, это, это интересно. Вы же жены. Я не знаю, можем ли мы как бы побороться за этих женщин, чтобы они переходили да, там, на другую сторону и так далее многие женщины не перейдут на сторону против войны, даже когда получат груз 200. И, У вас были такие примеры? Ну, в смысле, я читала про такие примеры, я вижу такие примеры, я читаю интервью людей, я общаюсь с людьми, и есть те люди, которые, для которых груз 200 становится не точкой перехода от за войну к против войны, а становится, наоборот, точкой невозврата Потому что очень сложно в этот момент принять, что твой близкий умер зря, не героем из-за чужие абсурдные амбиции.
1: Помните, Борис Джонсон, бывший премьер Великобритании, сказал, что будь Путин женщиной, то не было бы войны. Это правда? Ой,
0: не знаю. Мы находимся в высказывании гипотетического гендера Путина и как бы. Мне просто кажется, что быть женщиной – это как бы не панасея. В смысле, само по себе наличие женщин в структурах, если она... Например, является
1: жить. ли это неким антидотом к агрессивности, к милитаризму
0: есть исследования, что являются. Есть исследования, что если больше женщин в государственном аппарате или если главные должности занимают женщины, то эти страны меньше развязывают войны. Есть такое. Ну, потому что социализация по-другому работает, потому что как бы милитаризм это часто маскулинная тема, и, и так далее, и так далее. Но при этом это должно быть тогда как бы системным решением. Но если мы говорим о ситуации в дикта диктатуре уже, то если мы как бы вот у нас есть женщина в госаппарате. Мизулина. Ну, то есть как бы здесь то, что она женщина, не решает ничего. У нас три
1: человек в государстве, женщина Валентина Матвиенко тоже, да?
0: Да, невероятная женщина Валентина Матвиенко. Сразу как бы видно, как ее присутствие останавливает войну. То есть вот здесь очень важно, чтобы вот этот фактор гендера, он совпал сейчас с фактом, как, бы, как устроена институция сама по себе, да? как устроен госаппарат. Потому что сейчас, мне кажется, даже если Госдуму на
1: 50%,
0: если мы в нее напихаем женщин, но они будут единоросскими, ничего не изменится.
1: Это будут вот те, которые агрессивно призывают к войне. Да, я
0: думаю так. То есть здесь, как бы, здесь, кроме гендерного фактора, все равно важен еще ну, как бы, идеологический и весь контекст, в котором эта система, этот аппарат существует.
1: А как вы думаете, женщины в России осознают э, патриархальность э, и э, токсичность э, среды? Испытывают ли они потребность, то есть проговаривают? или они себе, что, они, что им нужна большая свобода, что России нужно снижение вот этой патриархальной токсичности. Есть ли эта проговоренность, присутствует ли она?
0: Да нет никаких женщин России вообще. Вот сижу я, мне 29 лет, я типа молодая женщина из России, которую большую часть жизни прожила в Сибири, половину жизни прожила в Сибири, половину в Москве. Как бы я представляю вот какую-то такую категорию женщин. Есть женщины там 60+. У них, и они тоже как бы, могут отличаться в зависимости от того, где они живут. Из какого они э, как бы, социального класса. То есть нет... Человек очень комплексное существо. Это не только гендер. Гендер, возраст, состояние здоровья. Все, все вот это нужно включать в этот анализ. Но то, что среди определенных групп женщин есть запрос на большую агентность большую свободу, это точно. Я не могу сейчас сказать, типа, опять же, социологической какой-то позиции, но женщины моего поколения, у них есть этот запрос, и он не обязательно формулируется как феминистский, хотя очень часто теперь и так тоже, гораздо чаще, чем там 10-15 лет назад, потому что феминизм вышел все равно на большой какой-то медийный уровень и так далее, и вы со мной разговариваете, потому что я феминистка. Но мне кажется, что... То, что
1: профессионалка и феминистка.
0: Ну, это вот одно и то же. В моем случае. Потому что активизм мой феминистский. Мне кажется, что запрос на агентность есть, потому что это не обязательно должно быть так, типа вот. Это даже иногда люди, на мой взгляд, не связывают с Путиным и не связывают с большой политикой. Что их агентность, вообще-то связана с тем, как устроена страна. Но вот это ощущение перегруженности и несправедливости многие женщины транслируют, потому что у нас до сих пор женщины совмещают, и как бы на женщину возлагается функция материнства, причем с перекосом. Как бы женщина ответственная за детей, женщина еще очень часто ответственная за пожилых родственников. И как бы женщины могут не артикулировать это как типа «О, гендерное неравенство», но многие действительно чувствуют себя, чувствуют перегруженными. Что они должны быть и работницами, и матерями, и с карьерой у них все должно быть хорошо. И при этом они должны быть еще красивыми, потому что это тоже третья смена. Ты должна еще и выглядеть. Но поэтому вот такие жалобы я часто слышу. Типа очень противоречивые требования.
1: В конце 90-х проводились э, логические опросы, и исследования, и вы, наверное, тоже про них знаете, показавшие, что базы поддержки Путина, который тогда избирался да, на первый срок, были женщины 40-летней россиянки, которые до сих пор голосуют за него. Но сейчас им уже не 40, соответственно, а они 60-летние. Вот, а кто нынешние 40-летние россиянки? Кто эти люди сейчас? Кого бы они поддержали и что они хотят? Опять же, Понятно, что мы будем немножко обобщать, но на, на уровне, если рассуждать вот таких замеров, как бы вы описали этих людей?
0: Ну, так нет этих замеров. Ну, в смысле, я не могу описывать их из своей головы. А и
1: на, основе ваш, на основе ваших наблюдений и вашего опыта взаимодействия с людьми?
0: Ну, так этот опыт не репрезентативен. Я могу думать про свою маму, могу думать про тетю Лиду из соседнего подъезда. Это будут две абсолютно разные женщины. Есть проект «Хроники», который занимается сейчас социологией во время войны. Они делают там замеры, в том числе по женщинам. И мы сейчас хотим как раз из всех их данных, которые они собрали за 10 месяцев войны, вытащить доклад именно про женщин. Каков портрет разных там групп женщин, что их волнует, что их тревожит например, это у них был, была информация и о том, что женщины гораздо меньше поддерживают мобилизацию, чем мужчины, или что женщины, например, более пессимистично настроены к войне, чем мужчины. И там есть объяснение, что это связано с тем, что поскольку женщины отвечают за экономику дома, то они первыми сталкиваются с экономическими последствиями войны и быстрее понимают, и ну, меньше восторгаются происходящим.
1: Ваши близкие, друзья, родственники, наверное, кто-то из них остался в России. Вас насколько беспокоит перспектива того, что они могут подвергнуться давлению, мягко говоря, да, со стороны властей, которые будут соответственно, мстить за вашу Да, это уже, это
0: уже происходит.
1: Что Вра происходит?
0: Ну, давление в разных формах. Мои родители с этим сталкиваются. Но я тоже не все могу рассказывать, чтобы не сделать еще хуже.
1: И... Они не хотят уехать из России?
0: Нет, они не хотят уехать. вот Они по разным причинам не могут уехать, в том числе здоровье там и так далее. И... Но они занимают, как и я, антивоенную позицию. И они поддерживают мой активизм и мои тезисы. И мне в этом плане повезло. Если произойдет какая-то кризисная ситуация, она, мне кажется, произойдет, я буду настаивать на том, чтобы вывозить их из страны.
1: Вы, вы боретесь и до войны боролись э, за криминализацию домашнего насилия, вот этот вот закон, который так и не принят. И вы говорите, он, возможно, не будет принят.
0: Не, пока Путин у власти, он не будет принят. Почему? Ну, никому это не нужно. Ну, в смысле, это, это закон, который всегда позиционировался консерваторами, как закон, который разрушает традиционные ценности. А у нас же сейчас ура традиционные ценности. Поэтому защита женщин не вписывается в планы. Ну и более того, я считаю, что государство цинично рассматривает семью как лабораторию насилия. Ну типа, если надо...
1: Лаборатория что? насилия?
0: Ну да, мне кажется, что насилие дома и насилие на войне связано. Мне кажется, что люди, которые совершают военные преступления, многие из них росли в культуре насилия, и это помогает совершать им военные преступления. Я считаю, что э, женщин никто защищать не будет от насилия, в том числе для того, чтобы э, война продолжалась. Ну, в смысле, это, свя это связанные вещи. Милитаристское насилие, гендерное насилие. И это такая вот граница жестокости, которая все время отодвигается. То есть вот дома ты можешь сделать один шаг жестокости на близких, а значит, на людях, которые чужие, ты можешь зайти еще дальше. И мне кажется, что это такая школа насилия, которая начинается дома и заканчивается в украинской сырой земле.
1: Вы видите себя э, в России снова. Что это будет за страна? Э, как вы себе представляете возвращение? Ну, Понятно, что многое должно измениться, но что это будет за страна, в которую вы готовы были бы вернуться?
0: Я готова вернуться просто когда буду уверена, что не сяду в тюрьму, у меня довольно низкие требования. Yeah. <laughs> ну, в смысле, к реальности. Как бы, если я буду, ну... Сейчас, если я вернусь, скорее всего, я сяду в тюрьму и вообще ничего не смогу делать. Может быть, в этом будет какой-то смысл. Может быть, нет. Но мне кажется, что я полезнее в другом качестве.
1: Ну, вы сами и... сказали, что быть женщиной в России сейчас еще более опасно, чем это было до войны. А после войны это станет еще хуже.
0: Ну да, именно поэтому я бы хотела вернуться. Потому что будет очень много работы. И я не мыслю свое возвращение так, типа «умирает Путин», и мы такие «да, мы берем билеты домой». И мы не можем купить билеты домой, потому что все покупают билеты домой, и мы такие приезжаем домой, и там все замечательно, и мы целуемся на улицах на празднике вечной любви. Я не вижу, нашего возвращения домой так. Я думаю, будет пиздец полный, когда все это случится, и когда режим рухнет, еще несколько лет будет коллапс страшный, к счастью и к сожалению. Вот. И очень нужна будет там... Мы и сейчас там нужны, вот. и... и будем нужны. И поэтому у меня, как у феминистки, будет забот не в проворот. Потому что последствия войны разгребать — это годы, это десятилетия. там документация военных преступлений, работа с акторами насилия, с насильниками. То, что их же нельзя просто, ну, типа, бросить в общество. Один не должен пройти суд, потом они выйдут, ну, когда-нибудь, да, из этих тюрем. Кем они будут? У нас же нет реформы тюрем, поэтому люди будут все равно насильниками. Это же воспроизводство насилия. Это просто очень много работы будет. Вот. Потому что должна быть переустроена вся система вообще. И в том числе отношение к теме там, гендерного насилия, домашнего насилия, сексуализированного насилия. А еще нужно будет разгребать тему сексу... сексуального насилия на войне. Ну вот так. Я думаю, что... Я вижу возвращение в Россию как огромный фронт работ, который нужно будет до конца жизни с ним что-то делать.
1: Короче, у вас много работ, и я надеюсь, что вы ее блестяще сделаете. Не знаю. Но я верю. Спасибо, Даша.
0: Спасибо вам.